0: Capítulo 3 de, Gerona, de benito pérez galdós esta grabación de librivox está en el dominio público grabado por alejandro castillo Nomadadeu, llevándome junto a la ventana me dijo la idea de la guerra y del bombardeo le causa mucho horror es natural que así sea puesto que de una fuerte y dolorosa impresión de miedo proviene su desorden nervioso y la pasión de ánimo que la tiene en tan lamentable estado en el segundo sitio, amigo Andrés, puedo decir que perdí a mi querida niña, único consuelo mío en la tierra. Ya sabes que llegó aquí el bárbaro diezme a mediados de julio del año pasado, cuando dijo aquellas arrogantes palabras. El veinticuatro llego, el veinticinco la ataco, la tomo el veintiséis y el veintisiete la arraso. Hombre que tales bravatas decía igualándose a César era forzosamente un necio. Llegó en efecto... Y atacó, pero no pudo tomar ni arrasar cosa alguna, como no fuese su propia soberbia que quedó por tierra ante esos muros. Tenía nueve mil hombres, y aquí dentro apenas pasaban de dos mil, con los paisanos que se habían armado a toda prisa. Diez me puso cerco a la plaza, y abiertas trincheras entre Monjuit y los fuertes del Este y Marcadao, el trece empezó a bombardearnos sin piedad. El 16 intentaron asaltar el Montjuic, pero sí, para ellos estaba. El regimiento de la Ultonia lo defendía. Pero voy a mi objeto. Como te iba diciendo, mi pobre niña perdió el sosiego, y su espanto la tenía en vela de día y de noche, cuyo estado de excitación, junto con la resistencia a tomar alimento, la puso a punto de morir. Figúrate mi pena y la de mi sobrino, porque he de advertirte que yo tenía un sobrino llamado Anselmo Quixols, hijo de mi hermana Doña Mercedes, residente en la Bisbal. No sé si sabrás que mi hermana y yo teníamos concertado casar a Anselmo con Josefina, enlace que era muy agradable entre ambos muchachos, porque desde algunos meses antes habían gastado algunas manos de papel en escribirse cartas y dichos en mil amorosas palabras en honesto lenguaje». Entonces vivíamos en la calle de la Neu, muy cerca de la plaza. El día quince habíamos bajado al portal, donde nos creíamos más seguros del bombardeo y estábamos comiendo en compañía de Anselmo, que por breve rato dejó el servicio para venir a informarse de nuestra situación. «¡Ay, amigo Andrés! ¡Qué día! ¡Qué momento!» Una bomba penetró por el techo, atravesó el piso alto y, horadando las tablas, cayó en el bajo, donde al estallar con terrible estruendo causó espantosos estragos. Anselmo quedó muerto en el acto, atravesado el pecho por un casco. Mi fámulo fue mortalmente herido, y la señora Sunta también, aunque sin gravedad. Yo recibí un golpe, y sólo mi hija quedó aparentemente ilesa. ¡Pero qué trastorno en su organismo! ¡Qué desquiciamiento! ¡Qué horrible perturbación en su pobre alma! la horrenda explosión, el súbito peligro, la muerte de su primo y futuro esposo, a quien recogimos del suelo en el momento de expirar. El riesgo que corríamos con el incendio de la casa, hirieron con golpe tan rudo su naturaleza endeble y resentida, que desde entonces mi hija, aquella muchacha amable, cariñosa y discreta, dejó de existir. Y en su lugar, dejóme el cielo esta desvalida y lastimosa criatura, cuyos padecimientos más me duelen a mí que a ella propia. Esta vida que se me va aniquilando entre el dolor y la melancolía, sin que nada pueda reanimarla. En el primer momento de la catástrofe, Josefina se quedó como si hubiera perdido la razón. A pesar de nuestros esfuerzos por sujetarla, salió corriendo a la calle, y sus lamentos dolorosos detenían al pasajero y contristaban al invencible soldado. Seguimosla y llamándola sin cesar con las palabras más cariñosas, intentábamos llevarla a sitio seguro donde se tranquilizase, pero Josefina no nos oía. En su cerebro agitado por hirviente excitación reinaba el silencio absoluto. Yo creí que no sobreviviría a aquel trastorno, pero ¡ay, Andresillo! Vive gracias a mis cuidados, a mi vigilante y previsor estudio por salvarla. «Ha permanecido en cama todo el invierno. Ya ves cómo está. ¿Vivirá? ¿Alargará sus tristes días hasta el verano? ¿Podrá salir de Gerona dentro de algunos meses si resistimos el asedio y se van los franceses? ¡Qué suerte nos destina Dios en los días que vienen! Pobre niñita mía, inocente y débil, sufrirá los horrores del sitio tal vez mejor que nosotros los fuertes». No sé qué daría porque esta situación terminará pronto, permitiéndome salir una temporada de campo con mi pobre enferma. Pero figúrate lo que dirían de mí si ahora escapase de Gerona. No lo quiero pensar. Me llamarían cobarde y mal patriota. «En verdad, muchacho, que no sé cuál de estos dos calificativos me lastima más, cobarde o mal patriota». «No, aquí, señor de Nondadeu, señor médico del hospital, aquí en Gerona, al pie del cañón, con la venda en una mano y el bisturí en la otra para cortar piernas, sacar balas, vendar llagas y recetar a calenturientos y apestados. Vengan granadas y bombas». «Puede que se muera mi hija, puede que la débil luz de esta lamparita se apague, no solo por falta de aceite, sino por falta de oxígeno. Morirá de terror, de consunción física, de hambre. Pero ¿qué vamos a hacer si Dios lo dispone así?» Diciendo esto, don Pablo, vuelto hacia los cristales del balcón, se limpiaba las lágrimas con un pañuelo encarnado tan grande como una bandera. Fin del capítulo tres.